0: 第四章毛根四毛根在后墙上悬挂了一串小彩灯。毛小根嫌眼睛太小了，但仍痴迷。这些小小的眼睛，一个个都是顽皮的，睁一下，闭一下，闭一下又睁一下。因为这些小眼睛的存在，毛小根不再惧怕没有眼睛的黑夜，至少不那么怕了。闪烁的眼睛逗他，他也逗闪烁的眼睛。就在彼此的戏耍中，他安然入睡。医院还是没白住，或许也有赵医生的功劳，至少他让毛根弄清了毛小根的病不在胃而在脑。但功劳最大的是宋慧，毛根没敢跟宋慧说他和毛小根是逃出来的，自然他为这样的欺骗自责，并惩罚了自己，用箭头在腿肚划了一个口子。医生还是有本事的，但只能治成这样了。嫂子，多亏了你呀、啊，久未见面。毛根边说边贪婪地嗅着宋慧身上汗与青草、豆粒混合的香气，他还想握握宋慧的手，还没握过呢。但宋慧两手腾不开，他只好在想象中握了一下。这辈子报答不了你了，下辈子做牛做马也成。他反复表述，宋慧终于火了，少来寒碜我，谁用你感谢？毛根这才闭嘴，心里暗想，他说的是一家人话呢。老校长登门说：“毛小根不能这么晃着，该重回课堂。”他那会儿是校长，让毛小根退学也是出于无奈，他担不起责任。曾经的校园事故差点让他丢了工作，他当了三十多年民办教师才转成正式的，眼看就要退休了，他怕出什么差错。自毛小根退学，他心里就长了疙瘩，现在退休了。再也不用担心这样那样的处罚，他打算教毛小根十文学字，就在他家里教。那课堂是毛小根一个人的，单独给毛小根上课。老校长图什么呢？心里长了疙瘩。这样的缘由，毛根是怀疑的。老校长似乎看出毛根在琢磨什么，说自己没别的爱好，只会教书。突然闲下来，寂寞的慌，血压还高了。如果说叫小根有什么私心。这就是他不会收取一分费用，这话实在。但毛根没有马上答应，他要考虑一下。其实是想和宋慧商量。宋慧一锤定音，那还等什么？老校长亲自教，你家祖坟该冒青烟了。毛小根成了老校长的学生，毛根并不好受。他再无借口和理由，一趟趟往宋慧家跑，宋慧也极少过来。虽然毛根在接送毛小根时故意从宋慧门口经过，但两人见面和说话的机会实在少得可怜。当然，还能听到宋慧的声音在街心或小卖部，这一定程度上缓解了他的饥渴。他仍与宋慧一起承受，那刀戳得更猛烈些才好，这样他才舒服。但与他备受煎熬的心相比，与他疯狂的思念相比，那赐予实在是杯水车薪。夜晚，毛小根多数情况下可以睡个掌觉，毛根却不能了。那天，毛根定是没听到宋慧的声音。相距这么近，居然一整天没听到宋慧的声音，太荒谬，太不可思议了！怎么回事呢？他细细回想，理不出头绪。但有一点是明白的，也是肯定的，他却时没听到。那些眼睛眨得异常烦乱。他差点就跳起来关掉，可瞅瞅睡得正香的毛小根，手中是缩回来。若还是睡不着，他就爬起来围着宋慧的院子一圈一圈地走。宋慧嗓门高，呼噜也大，听一会儿也可。他确信自己听得到。躁乱平复，他才返回。毛根一度想让毛小根退学，但找不出理由。老校长对毛小根很好，核桃、红枣。蛋糕什么的常给毛小根吃，虽然他特意做了个训诫的板子，但一次也没打过毛小根。当然，更重要的是老校长下了功夫，每天留作业，每一页都要批改，除了没有同学，和正经上学没什么区别。而且，宋慧能同意吗？肯定不会的。某日，毛根去接毛小根，老校长正抱着花盆落泪呢。毛小根把老校长养了十六年的君子兰吃掉了，不止叶子，连块茎也挖出来吃了。这花就跟我的孩子一样。老校长苍白的头发凌乱不堪，突然间苍老了许多。毛小根缩在墙角，嘴角还淌着绿汁。毛根揪住他，举手就打。老校长架住他，说：“你打他一顿就能把花打回来吗？君子兰是我的孩子，小根可是你的孩子。”毛根慢慢松开，一再给老校长道歉。老校长闹肚子，去买了点止泻药。我不该把他一个人留在屋里，该带上他的，这是该着的呀。老校长没怪毛小根，把过失全揽到自己身上。老校长越是这样说，毛根越过意不去。有一点儿，他没告诉老校长，每天出门他要往毛小根兜里塞两把豆子，确保他随时有嚼的。那天早上他疏忽了。这祸至少有一半是他造成的。毛根前脚进院，老校长后脚追来。他担心毛根责罚毛小根，又叮嘱一番：“花总归是花，挖打不得。”老校长让毛根明日准时把毛小根送过去。若小根有伤，他绝不答应。除了宋慧，还没人对毛小根这么好过。毛根觉得必须补偿老校长。既然毛小根吃了他的君子兰，毛根再给他弄一盆，他想到如花，和这个女人来往不多，不过她不像是难说话的人。没想到如花竟然拒绝，他说毛根可以挑别的花，那两盆君子兰一盆也不可以。他没说原因，可无论什么原因，不就是一盆花吗？毛根说自己不是白要，他是来买的，随他出价。如花说她不卖花，从未卖过。他似有不安，但没有任何商量的余地。毛根不相信他没卖过花，不相信他说的那些话。毛根愤然离开，跑到镇上给老校长买了一盆。一年后，老校长被儿女接到了城里，他给毛小根守课时昏倒了，检查了一遍，没什么大病，脑供血不足。老校长给毛根打电话，过几日就回来了。儿女为留住老校长。给他在某私立学校找了份当保管的差事，这根声一下把老校长拴住了。电话里老校长很是愧疚，给毛根解释了半天。毛小根又回到宋辉那儿，而毛根再次掉进蜜罐，嘴是甜的，舌是甜的，眉眉眼眼都是甜的。他不想被人，特别是被杨八叉窥见，装出愁苦的样子。宋辉说：“愁什么？不就数个数十个字吗？我来教。”教不了大咱还教不了小，宋慧不是随便说的，他用心教了。某日，毛根把豆腐炖土豆端上桌，对手后已久的毛小根说：“烫，亮亮再吃。”毛小根敲着碗边说：“孤德。”毛根说：“没糊呀。”毛小根又说：“孤德。”毛根沉下脸，舌头怎么了？不能好好说话？毛小根又击一下碗，说：“讲的是英文，孤的就是好的意思。”毛根愣住了，谁教你的？毛小根说：“大娘。”毛根难以置信，他教你外国话了。毛小根点点头。毛根兴奋得不能自控，他怎么还有这本事呢？能告诉我他怎么教的吗？毛小根说：“挠。”毛根说：“晚上给你挠，你先给我说道说道。”毛小根说：“挠就是不。”毛根问：“不？”毛小根点头。毛根问：“毛吃饭就是不吃饭。”再次证实，毛根轻飘飘的，觉得自己要飞起来了，怎么也摁不住，索性不摁了。他跑去问宋慧：“老校长都不会了。宋慧双乳乱颤，快要笑岔气了。毛根扶了他一把：“你这个，嘎嘎，我哪有那么大的本事？指挥着两句。”毛根说：“两句也是本事呢，谁教你的？”宋慧不停地捋着胸，电视里学的。毛根吃惊道：“还能学这个？”宋慧说：“你该给小根弄一台。”毛根说：“那不都是假的吗？”宋慧说：“假的当真的看。”毛根没吱声。若是别人说他早反驳了。假的就是假的，假的怎么可以当真？对宋慧，他不能。自学会这两句外语，毛小根就挂在嘴上。能用“挠”和“孤”的代替的，绝不说中国话。毛根百听不厌，因为那绝不只是两个词。这是宋慧的又一功劳，毛根必须要谢谢他。当然还有杨八叉，他给杨八叉买了盒玉溪，给宋慧买了瓶黄芪去斑霜。等了几日，终于有了和宋慧单独见面的机会。从上衣内侧的兜里掏出来，毛根心跳如鼓。傻呀？宋慧抽抽纸盒，打开，拿出闻了闻，又盖住。你这是干什么？他仍粗声大气的，但气里有一点点虚。小根多亏了你，毛根说，没你日子就塌了。宋慧说，什么他不塌的，我不过。毛根说，谁把他当人看呢？只有你和老校长。宋慧说，谁的日子也没那么顺溜，谁憋谁知道。小根就是爱睡个觉。又不是怪物，毛根说：“有几个人像你这么心善呢？”这就是你的好，我就喜欢你这点。宋徽说：“毛根，你严重了，心善的人多的是。”毛根说：“我没发现。”宋徽说：“不和你争了，这茶脸油我不能要。”毛根像听到死刑宣判，顿时僵住。宋徽说：“你的钱不是大风刮来的，乱花。”哦。他在替他考虑呢。毛根终于活过来，也没几个钱。宋慧说：“我从不用这玩意，咱脸没那么金贵。”毛根大声说：“你为什么埋汰自个儿？”宋慧愣了愣，嚷什么嚷？吓我一跳！毛根的目光如雾一样散开，宋慧忽然就模糊了。他晃晃脑袋，宋慧又清晰了。他脸上有一条伤，该是鞋底坚硬的塑料花的。他老早就注意到了。但此时那疤痕触目惊心，毛根说：“谁说不金贵？我看比金子还贵。”这就放肆并且赤裸了。毛根原本只想送他茶脸油，还没有足够的能力和勇气向宋慧表达，可水到渠成，话就这么说出来。宋慧再粗心也听出音儿了。还没有谁说他的脸比金子还贵，杨八叉没有，麦香没有，他的儿子都没有。不。他自己都不认为他的脸是金贵的，毛孔粗大，皮肤黝黑，若在烈日下报考半日，便如翻毛皮鞋一般，能刮二斤尘土。他道门因这个自卑，个人生就上天让他生成这个样子，没什么好抱怨的。可毛根竟然说他的脸比金子还贵。宋慧在最初的震惊过后，觉得好笑。毛根的异常，宋慧以前有那么一点点觉察。但并不当回事，因为毛根先与人来往又熬又轴，本来就异常的。可现在他说出这样的话，他不明白都不可能了。毛根实在是接触不到什么人，所以才会这样看他，好像他是朵花。他实在不会夸人。宋慧嘴角已经绽出笑，实在太可笑了。可忽然之间，他感觉胸口有什么在奔在涌在冲撞，他本想止住的。都咬牙了，非但没止住，身体反随之站立。我的妈呀！他痛声嚎哭。毛根见势不妙，撒腿就跑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。